0: Velkommen til det, der så er sidste udgave af vinskolen med madanmelderen på skolebænken. Madanmelderen det er mig, Martin Simo, og i foråret 2020 tog jeg niveau 1 på vinakademisk sommelieruddannelse. I denne podcast har jeg så videreformidlet noget af det, jeg har lært til jer lyttere, og det her er så sidste gang, jeg gør det. Vi har været rundt i Frankrig, Italien, Spanien og Portugal. Vi har besøgt Tyskland og Østrig. Vi har været oversøisk øh, til USA, Chile, Argentina og Sydafrika samt down under til New Zealand og Australien. Sidste gang handlede det om Hedvin, og i dag slutter vi af på behørig vis med en omgang Bobler. Undervejs smager vi på nogle vine, og til at hjælpe dem, det har jeg som altid er kyndige vinkribent Ken Klingbær med mig i studiet. Velkommen til dig, kendt.
1: Tak skal du have, Martin.
0: Vi har som sagt været godt omkring, og nu skal det handle om bobler. Champagne, kava, sigt, godt der. Kært barn har som sagt mange navne, og de går alle sammen ind under fællesbetegnelsen muserende vin. Jeg tænker, at du er ret glad for muserende vin, eller hvordan er det? Hvorfor tænker du det? Det ved jeg ikke. Er man ikke det?
1: Jo, jeg kan godt lide muserende vin. Især champagne og det, der ligner. Men øh, jeg er ikke fornægter, så altså, jeg smager gerne, hvad der findes.
0: Men har du altid været glad for champagne? Øh...
1: Nu spørger du specif- champagne. Nej, det, det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Øhm, og jeg tænker, at det for mange vil være lidt en, noget, man skal lære sig og holde af. Fordi generelt tror jeg, at de fleste, der begynder at drikke vin, starter i den lidt mildere og sødere afdeling. Og det er jo ikke der, vi finder det meste champagne. Det er tørt, og jeg kender også dem, der siger, at det er noget surt noget.
0: Jamen sådan havde jeg det også selv. Altså det tog i hvert fald... Jeg var oppe i 40'erne, før jeg sådan for alvor begyndte at holde af det. Og det hænger nok også sammen med, at man så når et indkomstniveau, hvor man kan betale for nogle flasker, hvor kvaliteten også er deroppe
1: ikke? Det, det må vi jo erkende, at det koster lidt at være med, hvor det er rigtig sjovt, når vi tæller champagne.
0: Ja, og derfor kan jeg lige godt afsløre med det samme, at vi springer lidt budgettet i dag. Jeg har fundet nogen, der ligger lige omkring øh, de 150 kroner, men der er altså ikke noget under 100 kroner i dag. Så er det bedre at spare pengene? Ja, spare sammen til et ordentligt flaske. Ja. Jeg synes, vi skal ligge ud med en champagne, og lad os bare slå fast med syv tommer søm med det samme. Står der champagne på flasken? så skal vin komme fra området Champagne. Kan du øh, forklare lidt omkring øh, Champagne-området?
1: Jamen, øh, det er jo øh, i den nordlige del af Frankrig, øh, og det er jo faktisk et forholdsvis køligt øh, område, sådan vindytningsmæssigt. Det er også et ret stort område, i virkeligheden. Det strækker sig fra øh, ved byen Reim, øh, og så 100-150 km. Jeg kan lige huske, hvor meget der er sydpå, hvor der så også ligger et område, der hedder Aup. Men øh, vi har jo sådan tre hovedområder, kan man sige. Montagne de Reim, som er op selvfølgelig omkring byen, og så er der La Vallée du Marne, og så er der uh, Cote Blanc. Uh. De Blanc. De Blanc.
0: Og der er noget med, at der er et, 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 uh, der er et specielt type lige i det her område? Uh,
1: ja, i hvert fald i Cote de der Den er jo meget domineret af kalk uh, i undergrunden. Det, og generelt kan man sige, det, det kalkbælte, der ligger under Champagne, øh, strækker sig hele vejen hen under den nordlige og nordvestlige del af Frankrig, og går jo egentlig også ud under den engelske kanal, og hele vejen over til England. Det er den samme undergrund, man finder over i det sydlige England, hvor de også styrker øh, druer til den engelske udgave af Museerne
0: Ja, og nu vi er inde på durerne, så kan vi lige godt tage dem med det samme. I Champagne må, det, må man bruge tre durer til at lave Champagne og det er Pinot Noir og Pinot Monier. De er begge blå druer, og så er der Chardonnay, som jo er grøn.
1: Og så er der jo faktisk også nogle andre druer, men de er bare øh, minimale i antal i forhold til resten.
0: Der er også en, nogle krav til vinificeringen.
1: Ja, øhm, normalt så inddeler man jo champagne i non-vintage og vintage, det vil sige, altså en non-vintage er selvfølgelig ikke en årgangsvin, den, kan, den er sammensat som regel. I hvert fald er vine fra flere årgange, og den skal have lavet 15 måneder, før den må frigives, og de 12 af de 15 måneder skal den have ligget på bærmen, det vil sige på øh, gærresterne i flasken. En vintage champagne skal have lagret i 36 måneder, øh, og stadigvæk med de her 12 måneder sammen på bærmen. Men vil ofte have ligget noget længere.
0: Ja, og der er faktisk også sådan regler for, hvor meget man må presse druerne. Jeg læste mig til i kompendiet, at øh, hvis man har 4 tons druer, så får man 2550 liter saft. Og første presning kaldes la og giver omkring 2050 liter, og anden presning kaldes så La Premier Tee, og giver 500 liter. Og de bedste vine, øh, til de bedste vine benyttes kun KV, og betegnelsen Prestige KV er sådan en betegnelse for producentens bedste vin. Er det ikke rigtigt det, det lyder meget rigtigt. Men vi skal jo også øh, smage lidt, øh, lidt champagne. Jeg har været en tur i Bichel og købt en El Benard Pitois. Reserve Premier Cru. Det er ikke den billigste champagne i butikken, men langt fra den dyreste, og den koster 300 kroner. Det er en bry, det vil sige, at den ligger i den tørre ende af sødmeskalen, som vi nok kan komme ind på øh, lidt senere. Druerne er 60% Pinot Noir og 40% Chardonnay. Af produktbeskrivelsen fremgår det, at Chardonnayen er gær på fad, mens Pinot Noir er vinificeret på stål. Den holder 12% og er som nævnt købt hos special. Den skummer jo fint i hvert fald.
1: Der er nydeligt øh, meget hvidt skum. Det ser ud som om det er lidt, lidt grove bobler egentlig. Sådan bare lige vurderet på, hvordan det ser ud i
0: Hvad siger vi til farven? Den er jo nærmest lidt pink. Ja,
1: der er faktisk en lille smule. Dek. Det er udfordringen ved at lave champagne, når man øh, bruger røde druer som Pinot Noir. At, øh, det gælder om at, at, at være meget forsigtig i presningen og sørge for, at man får skilt skallerne hurtigt fra mosten. For ellers så får du farve fra den. Den dufter sådan lidt, øh, lidt indelukket, synes jeg. Lidt, lidt støvet, tørret frugt. Men der åbner sig for noget æble og lidt citron.
0: Der er der også en lille smule af den der klassiske gær, som man finder.
1: Den, den har en lille smule præg af det. Mm. Den bliver helt klart bedre lige at få det luft i mm, og mm, lidt rundt. Jeg synes, mussen, altså den måde, som man opfatter boblerne i munden, de de virker en lille smule til den grove side. Der findes i hvert fald champagne, hvor det er noget mere blødt at få i munden. Den har en... egentlig meget harmonisk fremst- fremstår den meget harmonisk synes jeg den er sådan lidt, øh, der er lidt røde æbler nogle æbleskaller og lidt smule citrussyre i øh, og så virker den nu citrus den er brudt og det, det vil sige at der kan være fra 0 til 12 gram øh, sukker per liter øh, jeg gætter på at den ligger lidt i den højde end den her mm. men men sådan forholdsvis rundt og rimeligt let tilgængelig Champagne, synes ja, jeg. Ja.
0: Og, og boblerne er jo øh, et eller andet sted med frugt De med til at gøre den sådan ret frisk, synes jeg Ja, det hjælper i hvert fald en del på det ja. Men utrolig æblebåret, faktisk Ja som du sådan,
1: Og så samtidig lidt, lidt mere rundt I noget mørkere frugt øh, Hvor jeg tænker, at det må være pinon Vi kan smage her mm. Som plejer at give lidt mere af den der Fylde og krop Hvor Chardonnay typisk er mere ja, æble og citrus, citrus. Ja. Det er jo lidt mere øh, ranke,
0: stringente. Men 300 kroner kendt, hvor øh, hvad, hvad, hvad skal vores vurdering Ja, yeah, altså,
1: det, det, det er jo lidt specielt at vurdere, fordi det, normalt vil vi jo sige 300 kroner for en flaske vin, så skal den jo saftsuse, men også øh, banke Så kan man sige, at så er 300 kroner mange penge. Ja, men det koster champagne nu nogle <laughs> gange. Så vidt jeg husker, så har den her nogle gange været på tilbud, øh, blandt andet op imod nytår. Og så kan man jo godt købe nogle flasker og ligge i kælderen. Mm. Øhm, de fleste champagner kan sagtens ligge øh, nogle år, uden at tage skade det nu har faktisk godt af lige lidt længere tidligere. Også
0: og selvom det ikke er, er vintage. Også selvom det ikke
1: er vintage. Ja. Øhm, så jeg tænker, at her er jeg nok på fire små stjerner. Ja.
0: Der bliver også lavet andenmuseerende vin i Frankrig. Det går under fællesbetegnelsen Cremont der et eller Altså de Alsace, hvis man er i Alsace, og Cremont de Loire, hvis man er der. Og må ikke de fleste herhjemme er stødt på en Cremont de Bourgogne i det lokale supermarked. Næste vin, vi skal smage, er netop sådan en Cremont. Det er en Cremont de Limoux som er en landsby, der ligger midt imellem Toulouse og Papillon. Altså lidt tæt på den spanske grænse. Den er lavet på 50% Chardonnay og 50% Pinot Noir. Og så har den haft gærkontakt i mindst 36 måneder efter andengæring. Og så er den degruggeret i juni 2020, kan man læse på Og hvad er det nu med det der degruggering? Hvad er det nu, det betyder?
1: Jamen det betyder, det er jo datoen for, hvornår øh, gærresterne er skudt ud er fjernet fra flasken, efter den anden gade flaske, og altså har andengadet på flasken, altså få fået sine bobler. Det gør man typisk ved at vende flasken på hovedet, så de samles ned i flaskehalsen, og så fryser man den, og så skyder man den ud som en lille klump og så fylder man efter med det, man kalder dosage. Det kan enten være en vin blandet med sukker, eller det kan bare være ren vin, hvis man ikke ønsker at tilsætte mere sukker.
0: Det kommer vi så ind på lidt senere, så det kan godt være, at vi skal vente med det. Men der står, at det er en ekstra Bry altså lidt tørre end den første vin. Producenten hedder J.L. Den og vinen holder 12 procent. Den er købt hos Bichelle. Øh, DK for 150 kroner, og køber man 6, kan man få den for 130.
1: Ja, og så skal man måske lige tilføje, øh, når, når du siger ekstra Bry og den anden var bry. Øh, de kan jo faktisk godt have samme tørrighedsgrad, fordi en bry skal have mellem 0 og 12 gram sukker. Øh, per liter, øh, og en ekstra bry må ligge mellem 0 og 6 gram sukker. Og der det, kan det samtidig, så de kan set godt
0: ligge på 0, eller på 6. Det kan man B2. sige,
1: og en ekstra bry kan jo også være fuldstændig tør altså ligge
0: helt nede på ingenting. Som en bry nature, som vi kommer ind på senere, ja. når vi skal drikke kava, tror jeg. Umiddelbart, når vi kigger på boblerne, virker de øh, knap så voldsomme?
1: Nej, det gør de. De, øh, de ser rimelig afdæmpede ud, og skummet har også lagt sig rimelig hurtigt, synes jeg ja. med glas.
0: Og hvis vi kigger på farven her, så er vi vel ude i noget citrongul.
1: Ja, en pæn, medium farve her. Vi ja. virker lidt mere, hvad skal man sige, gul frugt, citrusagtigt frisk i duften. Og så synes jeg, der kommer noget, ja, noget af det gule frugt, øh, gule mirabeller, gule blommer.
0: En lille smule tos, måske?
1: ja. Ja, nogle blomster, måske nogle gule blomster. En en, en, Antydningen er noget mere sødt med honningagtig og mm. noget.
0: Altså, min første indskydelse er, at den er den er højere syre, den er mere citrusagtig i smagen.
1: Ja, det er jeg enig med dig. Og den har også en, øh, en tydeligere bitterhed, synes jeg, som hænger sådan lidt ved. Øhm, og egentlig giver en lidt mere. hvad skal man sige? Øhm, en, et, en strammer vin på en mm-hmm. eller anden måde, uh, men jeg kan faktisk meget godt lide det. Uh, den, den, f- den hænger også lidt længere i munden. Og det minder mig sådan lidt om uh, det hvide kød i en i et, ved, en en greb eller en pommesloem mm-hmm. Det giver sådan meget godt uh, greb af ja,
0: struktur. Det. Ja. Og stadigvæk frisk. Og, uh, men nu kan det være det, er jo fordi du uh, nævnte det der med, med, med men der er sådan lidt greb agtigt
1: den har i hvert fald en, en meget tydelig citrusyre, mm. tydeligere end i, i champagnen, vi smagte før. Mm. Hvor det, jeg synes, der var mere fokus på, som vi snakker med æblerne. Ikke? Den har måske lige lidt mindre, øh, lidt færre facetter at, at byde på i smagen. Men, øh, men det,
0: den byder på, byder den. Altså, ja, det, det, er den det, ret det, klar
1: på, ja, ikke? det er den ret klar på.
0: Det gør ja. den meget godt, synes jeg. Vi skal jo også have den her til 150.
1: Jamen, øh, halvpris af vi smagte før, øh, og... og og meget vellavet synes jeg. Så her er der, jeg tror, jeg lander på fire storstjerner her.
0: Og nu vi er så tæt på den spanske grænsen, så kan vi jo lige så godt tage et smut over på den anden side. I Spanien hedder den museerne vin Cava, og den produceres for det meste i Katalonien, hvor 95 procent af produktionen er. Den har sin egen DO, men den produceres også flere andre steder i landet. De klassiske kave druer er Macabeo, Sarallo og Parellada det med de der dobbelældere i Spanien, <laughs> øh, som alle indgår i den vin, jeg har med. Producenten hedder Bardi, og vinen kalder de Amare. Den er lavet på efter metodo tradicional, som den traditionelle metode kaldes i Spanien. Og øh, så kan jeg se, at den er i februar 2020. Det er en brut Nature, som så er den tørreste klasse inden for champagne og er 0-3 han kigger spændt bag Ja, men sig. jeg kan
1: bare se, at der står, at øh, ja, der står de tre druer, og så står der en øh, untok. Det skal jeg så ikke lige kunne betyde øh, læse på. Det står endda på, øh, på katalansk. Un Det de saralo. Amparica. Det kan jeg da forstå så meget, som at der er noget af saraloen, der har ligget i, på
0: fad. Øh, og her kan vi så lige så godt komme ind på de øvrige sødmegræder, øh, for jeg må indrømme, jeg har ikke nogen halvtørre eller halvsøde eller søde vin med. Øh, som sagt, brugt 0-3 til gram af sukker, ekstra bry 0-6, bry 0-12, og så er der extra dry, eller ekstra sæk, eller ekstra seko. Det er 12-17 gram af sukker, og den har sådan en, det man kalder en off-dry smag. Hvad, hvad vil det sige?
1: <laughs> ja, det, det, det er jo, altså, forvirrer fjenden på det højst mulige niveau, ikke? Ja, jeg, jeg Altså, fordi ekstra dry og off dry, og, men, men vi er nærmer os noget, der, hvor man tydeligt kan fornemme sødmen i smagen, øh, når man drikker vinen.
0: Og det er jo så den, der hedder dry på, i, inden for champagne, eller sec, eller secco. Den har 17-32 grammerets sukker. Og så er der demi-secco, og demi-sec, der er 32-50 grammerets sukker. den er jo så det, man kalder halvtør eller halvsød. sød. Og så er der do Sweet og Dulce, som er 50 plus gram restsukker, og de er søde. Men vi skal jo tilbage til vores kava her. Det er en reserva, som vi husker, er den betegnelse i Spanien, hængt op på læringstiden. Og ifølge produktbladet har den her ligget næsten tre år på gaderesterne. Den holder 11,5 procent og koster 160 kroner hos vinpujon.dk. Man kan måske spørge her, siger det noget om en champagnes kvalitet, hvordan den skummer og skummer af?
1: Man kan sige, jo mindre skum, og jo, jo det forsvinder, jo, jo mindre skal man måske forvente Der sker i munden med hensyn til bobler i hvert fald.
0: Ja, okay. Men den her, den holder der pænt på skummet?
1: Det gør den. Ja. Der er også meget af det. Så ja, en pæn farve igen, sådan medium, medium citron. Ja. Her synes jeg, man får lidt af det der... Hmm, jeg synes, der er lidt mere gule nu frugter, blomme, kvæde, øh, måske hende, næsten hen i retning af noget aprikos har det noget lidt mere parfumeret stenfrugt ja, ja, her. Ja, ja. Som, ja.
0: Jeg har sagt selvfølgelig kvæde, men den har også, øh, synes jeg, sådan et, et, et støvt lag. Ja. Det virker ikke er ude i, at den er reduktiv eller noget, men den har lige sådan en lille kant af noget, noget tør loft eller et eller andet.
1: Ja, det synes jeg, man, man finder faktisk i kave.
0: Det er i hvert fald også en helt anden øh, smagsbillette, vi er ude i her.
1: Ja, og det jeg bider mest mærke i, det er faktisk, at jeg synes, den fylder utrolig meget i munden. På en måde, som jeg, hvor jeg tænker, at det må skyldes den lange tid, som den har ligget med, med gærresterne i flasken. Det er ikke en eksplosion af frugt i munden, men den er, virker bare så utrolig stor øh, og fylder ud. Og jeg kan stadig smage den nu på tungen ja. længe efter at spille det ud. Det synes jeg egentlig er styrken i den her. Det er derfor, jeg vil drikke den. Det er ikke på grund af den frugt, som den også har. Det er simpelthen fordi, den giver den her oplevelse i munden af at være en meget, meget stor vin, mm. som har, har det her rigtig dejlige præg af at have ligget med gærrester i lang tid.
0: Ja, og, og, og det der ligger... Altså, jeg fornemmer stadigvæk, det er sådan en, en, en lille bitterhed, og så er det sådan en, en nærmest... Øh, øh, krydret eftersmag. Ja, og så... Sådan øh, lidt peberagtigt. Ja,
1: og brød, og, og måske også en lille smule øh, frisk ostagtigt, som jeg tænker også øh, må skylde til
0: Ja. Og hvad er vi ude i frugter her? Jamen, øh,
1: vi vil gerne ude noget... Øh, det er noget mørkt stenfrugt øh, over i retning af aprikos og måske sådan noget mere krydret. Kunne det være nogle... Øh, det kunne det være nogle krydrede druer og noget?
0: Altså nu siger du, du duer, og så tager jeg lige fat i den, fordi den... Det første, der rammer mig, det er sådan lidt en, en druesaftaktig, en drugeis eller sådan et eller andet.
1: Ja, der er ikke noget, nogen frugt, der sådan for alvor står, står frem for mig som den bærende af den her vin. Mm. Det er mere heltidsindtrykket, og så den fyldes som den har. Syren er jo øh, er der, men, man, men er ikke sådan en, som den er, som, ikke er den, bærende kraft ja, i den her vin. Man kan sige, det er jo ikke en vin, du skal drikke, hvis du gerne vil have noget frisk og en appetizer. Og, 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 ja, og, og, det er måske en, der vil, vil virkelig trist og indsluttet, øh, hvis du skulle byde folk velkommen med sådan en klasse her. Til gengæld tror jeg, den klarer sig ret godt til noget mad. Øhm, så man kunne godt prøve den sammen med noget jeg ved ikke noget kylling eller måske noget lyskød. Eller eller ja.
0: Jeg kan godt lide den. Det kan jeg også. Jeg synes, den er spændende. Hvad, øh, hvad siger vi til... Du skal lige minde mig om prisen. Den koster, den koster 160 kroner.
1: Jamen, øh, der vil jeg sige, at så er jeg i hvert fald på fire store stjerner her. Det synes jeg bestemt godt, den kan klare. Ja, de
0: slår ret godt fra det. Ja, det er de. Fra Spanien drager vi nu til Tyskland. Her kalder man de museerne vine for sigt. Vinen, jeg har fundet, er på lavet på Riesling. Det er en bry. Producenten er fra Falser hedder Banar. Det er en VDP-vin, og som vi husker, står det for Verband Deutscher Prædikats Weingüter. Ifølge produktbladet er druerne håndhøstet fra ærste vinmarken Sonnenberg, hvor vinen er lavet på den traditionelle metode. Og nu er det så, at lytterne tænker... Jamen er der så andre metoder at lave museerende vin på? Og der er svaret jo så ja. Transfermetoden, hvis jeg siger det. Siger det der, så noget? Øh ja, det er jo
1: sådan. Hvad skal man sige? Den lidt billigere udgave af den traditionelle metode. Hvis vi lige skal fortsætte den traditionelle metode, så er det jo, at man laver en en stillevin, tørvin. Og den tørvin, den kommer man jo så på en, på en flaske og tilsætter noget sukker og gær, Og så får den anden gæring på flasken og udvikler det derved boblerne det skal jo så, så har vi snakket om degrageringen, de her gærrester, de skal ud af flasken. Mm. Øhm, og det gør man så ved at fryse og s- s- få gærresterne skudt ud, og så prøver man til igen. Det er en lidt om- omstændig proces, kan man sige, det her med, at man skal have tømt flaskerne styk for styk og fyldt dem op igen. Det kan man gøre nemmere ved transfermetoden, ved at man øh, tømmer dem alle i en tank, som er under tryk, og så lukker man tanken øh, og fjerner, filtrerer simpelthen øh, gærresterne fra, og derefter taber man på flasken.
0: Og der har vi jo så lært, at når man filtrerer, så fjerner man jo altid noget smag og noget fra vin. En
1: lille smule, det kan man ikke undgå, ja. Nej.
0: Og så er det jo så øh, tryktanksmetoden. Det Hvad ja. går den ud på?
1: Charmatmetoden metoden kaldes den også. Ja. Øhm, jamen den går ud på, at man øh, simpelthen dropper andengæringen, og så tager man simpelthen det hele øh, i første huk. Så du hælder drogerne i en tank, lukker den og øh, sætter gæringen i gang. Og der sker jo det, når man gærer droger, at øh, det udvikler alkohol. Øh, det udvikler også koldioxid. Og når koldiksen ikke kan undslippe, man af en tanken, så bliver den så opløst i vinen. Og på den måde, så får man så en vin, der allerede har boblet efter første gang.
0: Men vores sekt er jo så lavet på helt traditionel vis. Den er på 12,5 procent alkohol og er købt hos vinotekvinsen.dk og koster 139 år. Og nu er jeg så spændt på, om vi kan smage, at det er rigsling, vi forhåbentlig får i glas af emnet. Hvad med, med sabelåbning? Er det noget, du... Du, ja. du er dyrker.
1: Nej, Ej, jeg har, jeg har min øh, hænder, min flasker og mit guld forkert til, at jeg gør det der. <laughs> og
0: min er <hundøvel> også. Ja. <laughs> altså umiddelbart vil jeg sige, at farven er mere over i de gule grønne her. Vi, Den er, øh, sådan lidt det er lidt... lyset, ikke? Ja, men stadigvæk en, et fint f- f- skum. Ja. og der er jo
1: dejlig gulgrøn grøn frugt i duften her. Mm. Æbler, pære og en lille smule grønne druer. lime.
0: Jo, som er, i virkeligheden er jo klassiske dufte ikke? Jo.
1: Jeg vil umiddelbart gætte på, at syren er forholdsvis høj i den her vin, men det er den også nødt til at være, fordi mm. sødmen følger med. Ja. Der er masser af med her. Og, og det hænger meget godt sammen. Det giver en aldrig spændstig smag. Men den er jo... Altså, den vil, hvis man sammenligner med dem, vi har smagt tidligere, så vil den her opfattes som klart sødere. Tale, og, den
0: og også mindre opulent.
1: Ja, den er jo mere frisk og frugtdrevet mm. og, og lige ud af landevejen. Ja, ja. Her har du den grønne frugt, og, øh, og, og, og det er det, der er fokus på her. Øhm, det er ikke en vin, der er lavet til at have ligget og fået en masse ekstra noter af læring, og det er heller ikke en vin, du skal lægge i kælderen for at gemme, og for at se, hvad se, hvor fantastisk det bliver om nogle år. Den her smager godt, som den er nu.
0: Ja, præcis. Og igen er der en lille, en lille bitter efterkant på tungen synes jeg. Ja. Og bitterhed er jo ikke nødvendigvis negativ. Bitterhed
1: er som regel, øh, synes jeg, i, i, i vin i hvert fald, en, øh, en god ting. Det stammer op, det giver noget rankhed, og det giver et, et skelet til vinen. Ja. Det, er en, det er jo en vin, som jeg vil sige, den, den egner sig rigtig godt til at blive serveret øh, solo. Og hvis jeg skal ride en lille personlig kæphest, så vil jeg sige, at hvis man har hang til at servere Asti eller nogle andre sødere og i vin, så skulle man prøve sådan en her sted stedet for.
0: Skal vi skal lige snakke lidt, øh, lidt frugt. I den? Fordi det er jo igen de der grønne frugter, øh, som æble og pære. Og, er der andet? Der er sådan noget mere cremet hvid færsken måske. Mm. Øhm, og så også nogle grønne droer, synes jeg faktisk. Hvor øh, ender vi på skalaen med den her? Øhm, jamen, nu synes
1: du er nok, at jeg har det kedeligt, men jeg siger 4 stjerner igen.
0: Jeg synes, 4. stjerner er okay. Nu kunne det så være nærliggende at prøve sparkling wine fra den nye verden, eller tage smut til England, som også laver virkelig glimrende, musærende vine efterhånden. Men jeg synes faktisk lige, at jeg vil præsentere en dansk museerne vin. Den er fra Stokkeby, som ligger her på Fyn. Og grunden til, at jeg har taget den med, er fordi den er lavet på rent Pinot Noir. Og derfor skiller den sig lidt ud fra andre dansk producerede bobler, som ofte er lavet på Solaristruen. Jeg smagte den her første gang på Hartland Det er et par år siden. Det var 2017 årgang. Det her det er 2018 årgang. Den er lavet på den traditionelle metode, holder 12,5% og koster 395 kroner. Jeg skal lige sige, at der er ikke mange flasker tilbage, så derfor kan den ikke købes online. Men 2019-årgangen bliver frigivet her til maj.
1: Og man sige, 395 kroner, det er... Øh, altså, der er vi op i en pris, hvor du kan få mange rigtig gode champagne også.
0: Det er vi nemlig. Men du kan ikke få mange gode danske
1: champagne? Nej, og det er jo det problem med, med Vin stadigvæk. Og det vil det nok altid være, at man betaler lidt for patriotismen og, 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 og glæden og oplevelsen med at drikke noget dansk vin. Yeah. Men altså, 18, øh, hvor vi jo ud fra, har været en, en fantastisk god overgang for dem. Det var jo, som nogen husker, en sommer med hvad vi havde, cirka 3 måneders kontinuerlige sommer. Ikke? Yeah. Jamen, i en pæn farve. Vi, vi genordnede lidt mørkere. Og i en, så er der en lille skær af noget, af noget rødligt ja, farve. Ja, det er der. En grød duft. Ja. Hmm, en rød bær. Og så sl- virker lidt lavet faktisk. En lille smule ældet, ikke? En
0: lille smule, undskyld.
1: En lille smule ældet, synes jeg. Jeg synes, jeg kan få en lille smule sådan, brune æbler. Mm. Måske altså svagt støtte æble. Mm. Den har en utrolig lækker mus i munden, mm, synes jeg. Mm, mm. Boblerne er virkelig, virkelig dejlige. Ja.
0: Øhm, Umiddelbart smagsmæssigt sådan lidt pære.
1: Ja, og så, og så igen, synes jeg, at nogle af de her lidt mere støtte brune æbler... Og, mm. Jeg vil ikke sige, at den her er oksideret, men, men den, den har altså øh, præg af at være... Ikke, på en eller anden måde virker den lidt ældre, end den egentlig burde gøre. Ja, sig. okay. Ja. Men den har jo samtidig en ret frisk syre. Mm. Så det er jo ikke sådan, at øh, balancen tipper over i smagen. Den er, den er ret øh, forholdsvis rank og, og frisk. Men frugten, synes jeg, hælder over til den mørkere side.
0: Til den mørkere side. Hvad med længden? Det er, Altså, her er jeg, mere, er jeg ude i, at, at det er mere syren, der hænger ved, end det er
1: ja, det smagen. det er helt enig med dig i. Den, øh, den det, det kunne godt have haft mere frugt eller, eller mere bitterhed, som vi oplevede i kagevand, for eksempel, mm, mm, mm. Som, som hang ved i eftersmagen. Det er der ikke så meget af her, men, ja. men syren er der, helt klart. Altså... Vi er et nordligt producerende vinland. Altså mm, mm. Det, her, det, det er fantastisk, at det overhovedet lader sig gøre at producere mm. vin ja. i Danmark og sådan der på Pinot Noir.
0: Vi skal jo også give den en bedømse.
1: Ja, altså øh, det, det er jo dagens dyreste vin. Det er det. Og hvis vi bare skal se på kvalitet og pris, øh, og uden at skille til, hvad man kunne tænke sig, og hvad det er sjovt at drikke dansk vin osv., så, 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 så er det her altså ikke min første valg blandt ja. dem, vi har smart til nu. Det må at Omvendt vil Om det er nok, hvad dansk vin den her klasse koster. Så derfor ender jeg på tre stjerner.
0: Jeg tror faktisk, at jeg, jeg giver den lige en ekstra stjerne øh, for pionærarbejdet med at arbejde med Pinot Noir herhjemme, fordi at, at der er også nogen, der skal tage det skridt for, at, at dansk vin kan, kan udvikle sig. Men der er også nogen, der skal betale for det. Ja, det har avisen så gjort. <laughs> Vi slutter vores de bobler af i Italien, og her kunne man måske forvente en Prosecco fra Veneto eller en Franciacorta fra Lombardiet. Men jeg er gået lidt en anden vej, fordi jeg synes også, vi skulle prøve at smage en musærende rødvin, og derfor har jeg fundet en Lambrusco. La Colina hedder producenten, og det er en biodynamisk vin, og som de kalder Codacimo. Det er en IGT, øhm, altså en indikation af geografika typica. Den holder 11 og koster 140 kroner hos Vinpusherne. Det er jo sådan med Lambrusco, at druen man bruger til Lambrusco er en række druer, som går under fællesbetegnelsen Lambrusco. Ja. Så kort kan det gøres. <laughs> og nu kunne man så tro, at Lambrusco det er sådan noget øh, roséagtigt noget man øh, Kenneth, Hvordan øh, vil du beskrive farven på den her?
1: Jamen, som jeg husker at vores flasker tilbage fra 80'erne og 90'erne, så var de jo nærmest roséfarvede, og det er den her jo ikke. Den er jo øh, fuldstændig udgennemsigtig. Øh, totalt mørk.
0: Totalt mørk, øh, dyb, rubinrød, ja, Næ- nærmest må lilla,
1: måske, ja, måske ja, lidt. Ja. Og det dufter jo næsten som, hvis man forestiller sig en masse kvæste røde druer, mm. øhm, suppleret lidt gær, og lidt piver. Ja. Nælige. ja hyldebærsaft.
0: Ja, præcis. Det var hyldebærsaft. Det var det, jeg havde på tungen. Og man kan næsten fornemme, at der ikke er gjort ret meget ved den. Det er en
1: ret frugtfrisk vin, ikke? Ja. Her skal man jo forestille sig, en rødvin er den lidt lettere italienske type, hvor man stadig kan fornemme, at der er måske en lille smule frugtsid og og så er den bare tilsat sådan svage bobler. Mm. Øh, den er også frisante. Og så har den øh, stadig, den har lidt tanniner, det vil sige lidt bitterhed, og den tager lidt på tungen. Og så har den bare den her mørke, røde frugt. Og det er jo, det er jo
0: sådan set det. Og, og ja. Der, er ikke, meget, der Nej, er ikke så mange digitarer. Der er ikke så mange
1: for det vil, og det vil køre rigtig fint til noget forholdsvis simpelt med
0: ja, ja, og altså, mit udmiddelbart indtryk af den er, at den er bare drinkable, som jeg vil sige. Ja, og, og jo
1: koldere, jo bedre. ja. Og sådan noget. ja. Men um, den vil passe fint til, hvis du tager noget antipasti, og godt med pølser og skænke, og lidt brød og lidt olivenolie.
0: En god øh, sådan, øh, velkomstting, øh, hvis man lige skal have lidt snacks ja. til. Ja. Men absolut et behageligt glas, synes jeg, og måske bevis på, at Lambrusco også kan noget.
1: Ja, det er ikke bare sødt saft, men ja, man jo man, bobler. Ja. Ja. Den, den her er jo en ganske sjov drik. Altså.
0: Og vi er også enige om, at det her det er ikke en vin, man skal ligge i kælderen og kæmpe. Det er der ikke nogen grund til.
1: Jeg synes, den her kunne være sjov at drikke. Nu håber vi på en rigtig varm sommer. Mm. Og en sommeraften, hvor man sidder og hygger sig udenfor. Og så har sådan en flaske kort afkølet.
0: Vi skal jo lige have vurderet den også. 140 kroner.
1: Det er jo også betalt for en vin med sådan forholdsvis simple øh, virkemidler. Jeg kan ikke gå lavere lave en stjerner, men, men mere vil jeg nok heller ikke give.
0: Vi giver den 3. Og øh, det var så det. Slut med vinskolen med madanmelderen på skolbænken. Tak til dig, Kenneth, for at guide os igennem de mange smagninger og dele ud af din med. Det har været en fornøjelse. Og tak, fordi I lyttede med. Vil I høre eller genhøre tidligere afsnit, kan I finde den på www.avisendamark.dk-vinskolen. Og har I ris eller ros til serien eller idéer til fremtidige podcaster, så kan I sende den til maes-jfmedier.dk. Tak for nu. Vi høres ved. Du har lyttet til vineskolen med madanmelderen på skolebænken. Det er en del af podcasten Danmark. Alle viner er købt og betalt af jysfynske medier. Og du kan læse mere om Vinskolen og vinene på www.avisendanmark.dk